0: Hallo und herzlich willkommen zu VentureMate, dem Podcast des Venture Capital Clubs der Handelshochschule Leipzig. Mein Name ist Valentin Schneider.
1: Und mein Name ist wie immer Tobias Schmidt. Und Valentin, sag mal, wen haben wir heute zu Gast?
0: Heute zu Gast bei uns ist Dirk Frohnert. Er ist Co-Founder und General Partner bei Smart Infrastructure Ventures und ein Longtime Friend, der HHL. Hallo Dirk, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ja,
2: hallo, guten Abend. Ähm, Dirk Fronert, hat mein Name. Ich bin, äh, wie Valentin du gerade schon gesagt hast, Mitgründer von Smart Infrastructure Ventures. Wir sind ein klassischer privater Frühphasenfonds, sitzen in Leipzig und in Berlin, aber unser Geschäftssitz ist in Leipzig. Wir investieren in frühphasige Startups, vor allem aus dem Technologieumfeld. Und ja, zuvor habe ich über zehn Jahre als Fondsmanager für JP Morgan in London gearbeitet und ja, habe da als äh, bin da als Investor tätig gewesen.
1: Ja, super. Dann erstmal auch Hallo von mir und von meiner Seite. Willkommen zu unserer dritten Folge. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du nach der Uni angefangen hast, bei JP Morgan als Investmentmanager zu arbeiten magst du uns da vielleicht ein bisschen von deiner Zeit auf dem Floor erzählen, was du da so gemacht hast mhm. und vielleicht auch ja so ein paar Insights erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, nach meinem Master ähm, habe ich erst ein Jahr in Frankfurt für JP Morgan gearbeitet im Fixed Income Bereich, habe da relativ viel äh, Research gemacht, Kundenanfragen zu verschiedenen Fonds, die wir gemanagt haben, beantwortet und Habe für einige Spezialfonds, das heißt für für Fonds von großen institutionellen deutschen Kunden, ähm, habe ich einige Sonderaufgaben quasi abgedeckt. Das heißt zum Beispiel, ich habe täglich äh, überschüssige Liquidität am Geldmarkt angelegt. Das heißt, äh, dann habe ich... äh, Time Depot, also sogenannte Time Deposits gemacht, das heißt eben Geldmarktanlagen beziehungsweise äh, habe das Währungsrisiko in den globalen Portfolien gemanagt und bin dann nach einem Jahr nach London gegangen und habe dort eben auf dem Trading Floor als Fondsmanager gearbeitet. Ähm, Ja, wie soll man sich den Tag vorstellen, also quasi wie man sich das aus äh, wie man das aus einigen Filmen kennt. Ähm, Dadurch, dass wir globale Portfolien gemanagt haben, fing der Tag eigentlich relativ früh an, dass man die Datenlage, die ganzen Daten, die über Nacht zum einen aus Japan, aus Australien, aus Neuseeland gekommen sind, dass man sich über die Daten informiert hat und gegebenenfalls, und analysiert hat und dann gegebenenfalls auf Basis der Daten auch reagiert hat. Das heißt, Der Tag war eigentlich relativ ähm, stark datengetrieben, ähm, weil halt über den ganzen Tagesverlauf äh, kommen halt neue äh, makroökonomische Daten, äh, werden publiziert, die dann vor allem äh, in dem Fixed Income Bereich, also im festverzinslichen Bereich, in dem ich gearbeitet habe, dann natürlich direkt Einflüsse äh, auf die Performance der einzelnen Fonds gehabt haben. Das heißt, es ging eigentlich relativ, der Tag hat dann, äh, war dann eigentlich zu Ende, wenn aus den USA die letzten Daten publiziert worden sind.
1: Das heißt, du hast quasi Daten jeden Tag erhalten und auf Basis dieser Daten aus der ganzen Welt Investmenttätigkeiten betrieben.
2: Ja, das, das kann man so sagen, genau. Es werden ja also über Bloomberg äh, als einen der Anbieter ähm, werden ja die ganzen makroökonomischen Daten ähm, äh, veröffentlicht und die sind natürlich äh, starke Preistreiber, vor allem im festverzinslichen Bereich. Sei es Inflationsdaten, sei es äh, Arbeitslosenquoten, sei es GDP, obwohl das ein Lagging Indicator ist. Aber ja, viele, vor allem in der der Zeit der Finanzkrise, haben natürlich auch viele politische Daten. äh, Das heißt eben Statements von Mitgliedern der, des EZB-Ausschusses haben natürlich auch die äh, sehr starke Kurs, Kursschwankungen äh, mit sich gebracht. Das heißt, es war immer so ein Mix aus äh, Makrodaten als auch aus eben, ich nenne es mal, politischen pol- politischen Vorkommnissen.
1: Ja, das, das, also das heißt, du warst ständig am Ball immer dran gewesen, ich... Ich kann mir vorstellen, dass man bei JP Morgan auch nicht gerade mit kleinen Summen dann jongliert. Das hört sich alles auch sehr stressig an. Wie hält man den Stress auf dem Floor so aus als
2: Trader? Die Unterscheidung ist wichtig, dass man sagt, also ich habe als Fondsmanager gearbeitet. Das heißt, wir haben Geld gemanagt äh, für unsere Kunden. Das heißt, es war kein Geld der Bank. Das heißt, unsere Kunden waren äh, teilweise Staaten, das heißt Zentralbanken, es waren sovereign wealth funds, es waren große Pensionskassen, ja, für die wir Geld eben äh, gemanagt haben. Das heißt, äh, wenn wir Gewinne erzielt haben, äh, waren das halt Kundengewinne. Und das unterscheidet ähm, das Asset Management, eben die, ähm, das Fondsmanagement von der Seite als Trader, bei dem man quasi als Angestellter einer Bank das Geld der Bank verwaltet und bei dem Gewinne Eben der Bank zustehen. Ja, war, es war natürlich ein anderer, ein sehr anderer Stress als den Stress, den man jetzt hat. Der Stress war vor allem darin begründet, dass man, das war eigentlich, dass man keine Fehler machen. Also, Fehler waren halt nicht, nicht nur nicht erlaubt, waren einfach auch nicht möglich. Ja, das heißt, sobald man irgendwelche Fehler gemacht hat, ist es dann gleich in die Tausende und Hunderttausende gegangen und das war glaube ich so, das war für mich zumindest so der der größte Druck. Wenn man jetzt so betrachtet, natürlich sind das große große Summen, die da verwaltet werden. Ich glaube, wir haben im Vierer-Team so ungefähr 10 Milliarden Dollar auf einer täglichen Basis gemanagt. Fand ich am Anfang sehr beeindruckend und habe da auch viel ähm, auch immer drüber nachgedacht. Muss man allerdings ganz ehrlich sagen, dass man auch sehr schnell abstumpft und äh, dass es hinterher einfach nur eine Zahl mit extrem vielen Nullen ist und dass man gar nicht das so wirklich realisiert, ähm, wie viel Geld man da an den Kapitalmärkten dann auch täglich durch seine Entscheidungen bewegt. Auch wenn das für ähm, jemand, der oder für den Otto Normalverbraucher, der mit solchen Zahlen nicht täglich zu tun hat. Schwer vorzustellen. Schwer nachzuvollziehen. Aber es ist ja. wirklich einfach nur, es ist einfach nur eine Zahl. Ja. Schon
1: interessant. Einfach nur eine Zahl. Ja. <lacht> du hattest in unserem Vorgespräch, was wir schon hatten, im mhm. Vorhinein, hast du mal von, von so einem, ich nenne es jetzt mal Eye-Opener-Moment, so, so mhm. einem Heureka-Moment gesprochen. Ja. Ich fand das sehr interessant, was war das für ein ein Moment? Ja, also ich glaube, den
2: den Moment haben wahrscheinlich viele äh, in ihrem Job irgendwann, vielleicht oder vielleicht sogar gar nicht, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ähm, es gibt einfach so Momente, die einen äh, prägen, wo man vielleicht auch Dinge dann äh, anders entscheidet, wo man einfach Entscheidungen trifft und bei mir war es damals im aktiven Fondsmanagement, als ich gemerkt habe, dass eigentlich, also ich habe mein eigenes Geld natürlich auch investiert und habe vor allem meine langfristigen, meinen Pension Plan in in, in Großbritannien habe ich nicht in aktive Fonds investiert, sondern immer in passive Fonds, sogenannte ETFs, die eben keinen aktiven Fondsmanager haben und fand das am Anfang ein bisschen komisch, dass ich das gemacht habe, aber für mich hat das immer Sinn gemacht, dass ich als aktiver Fondsmanager eben in passive Fonds investiert habe und als ich, ja, als ich mit der Zeit auch herausgefunden habe, dass alle meine aktiven, alle meine Kollegen, die eben auch aktive Fondsmanager waren, das identisch gemacht haben, ja, war das so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das macht keinen Sinn langfristig, in diesem oder noch länger in diesem Bereich zu bleiben. Wenn man selbst quasi glaubt, dass der Bereich, in dem man gerade arbeitet, dass man da kein sogenanntes Alpha, also keine sogenannte Überrendite erzielen kann. Das ist vielleicht so im Rückblick vielleicht schon so ein Moment gewesen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, ich möchte vielleicht die die Asset-Klasse wechseln und eben mehr in eine Asset-Klasse gehen, wo man eben auch eine ähm, aktive Überrendite äh, erzielen erzielen kann.
1: Ja, jetzt jetzt liegt da mir so eine Frage auf der Zunge. Ich denke, du kannst es dir vorstellen. Ich frage jetzt mal ganz provokativ, Mhm. wenn wenn selbst Investmentmanager sagen, dass ETFs eigentlich die bessere Alternative sind, sind dann Fondsmanager eigentlich noch nötig oder schaffen die sich damit selbst ab? Jetzt mal ganz Mhm. provokativ gefragt.
2: Also klar, die Frage, die... ähm, Das ist eine gute Frage, die man immer bei, ich sag mal, bei einem einem Event oder so kann man das in Person immer gut diskutieren, weil es halt auch so eine Glaubensfrage ist. Ich persönlich, und das ist jetzt eine Meinung, wirklich meine private Meinung, ich bin der Meinung, dass je weniger Menschen sich eine Asset-Klasse professionell anschauen, desto mehr macht aktives Management Sinn. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir Aktien im Schwellenländer Aktien anschaue oder Microcaps, also äh, Unternehmen, die niedrig bewertet an der Börse sind, dann macht es in meinen Augen schon Sinn, jemanden zu haben, der aktiv diese Investments managt, wohingegen, äh, ich sage mal als Beispiel, eine äh, VW-Aktie, wo es äh, weltweit hunderte Analysten gibt, die sich nur zum Beispiel deutsche Automobilbauer anschauen, ähm, sehe ich da relativ wenig Sinn drin, dort einen aktiven Manager in dem Bereich zu haben. Aber das ist meine persönliche Philosophie. Das heißt, äh, ähnlich sehe ich es im im Venture-Capital-Bereich. Da glaube ich schon, dass es da möglich ist und das zeigen die Zahlen ja auch, dass es da möglich ist, attraktive Renditen zu erzielen durch aktives Management. Ähm, Nummer eins im Venture-Capital-Bereich gibt es zum einen kein passives Management. Das stimmt. Und auf der anderen Seite ja, folgt das eben auch dieser Theorie, dass äh, vor, allem in, vor allem in Asset-Klassen, wo es wenig Menschen gibt, die sich ähm, damit befassen, bin ich der Meinung, dass man attraktive Renditen erzielen kann. hängt natürlich auch mit der Größe der Märkte zusammen. Ja. Deswegen ist es so extrem schwierig, vor allem im Währungsbereich, was ja der größte, die größte Anlageklasse ist. Ähm, da längerfristig ähm, eine Outperformance zu erzielen, ist extrem schwierig. Und ähnlich ist es auch im, im Anleihenbereich.
0: Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, im Venture-Capital-Bereich macht es für dich mehr Sinn, aber jetzt gehen wir mal einen Step back. Wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, jetzt dich vom ähm, Investieren als äh, Investmentmanager oder Fondsmanager zum Investieren in Startups zu wandeln?
2: Uh, unser ehemaliger Praktikant bei JP Morgan, ähm, der wollte sich selbstständig machen und hat sich dann auch selbstständig gemacht. Und eigentlich kommen wir da auch wieder auf den, auf die, auf das Thema ETFs. Der hat nämlich unter anderem einen Robo-Advisor, so würde man es jetzt glaube ich nennen, gegründet, wo man eben seine Pensionsassets, sein Vermögen, was man in quasi in Pensionsfonds hat, dass man die eben passiv managen kann, eben äh, ausschließlich in ETFs. Und dafür ähm, hat er Investoren gesucht. Und da wir nach seinem Praktikum weiterhin in Kontakt geblieben sind, hat er mich als einen der Investoren angesprochen. Und ja, das war dann mein erstes Angel Investment. Ähm, damals auch sehr, wie soll ich sagen, ja, wie, wie immer, wenn man neue Dinge macht, ist man wahrscheinlich um einiges blauäugiger, als man das heutzutage wäre. Nichtsdestotrotz war es äh, ein erfolgreiches Investment und Ja, das hat dann damals quasi so in mir dieses Interesse oder dieses stärkere Interesse ähm, am Venture-Capital-Bereich, für für den ich mich eigentlich schon immer interessiert habe, aber dann eben auch aus praktischer Sicht. ähm, Das war so mein erster Einstieg in das Investieren auch im Venture-Capital-Bereich.
0: Und wie hast du dann danach weitergemacht? hast du dich zuerst mehr auf das eine Investment und das eine Startup konzentriert oder... Hast du dann sehr schnell gemerkt, okay, da, da ist noch mehr?
2: Als, als äh, Business Angel, der eben privat in Startups investiert, muss man ja auch sagen, sind äh, oftmals natürlich die finanziellen Ressourcen auch beschränkt. Ja, oder äh, insofern äh, hat es natu- eine Zeit lang gedauert, bis ich dann äh, weitere Investments äh, gemacht habe. Ja, es fing an, dass ich eben mit meinem einer meiner beiden Mitgründer von Smart Infrastructure Ventures, den ich schon äh, fast 20 Jahre kenne, mit dem habe ich äh, privat dann öfter zusammen investiert. Das heißt, auch da, ähnlich wie im VC-Bereich, investiert man ungern alleine, sondern sucht sich auch die Expertise von anderen Investoren. Und das war dann so der nächste Schritt, dass wir quasi, äh, das ist mein Mitgründer Björn Bauermeister, äh, mit dem habe ich dann oftmals zusammen investiert.
0: Seid ihr da dann gemeinsam auf Startup-Suche gegangen, um als Business Angels zu investieren? Oder war das auch noch mehr über euer bereits existierendes Netzwerk zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, gute Frage. Also oftmals ist es so, wenn man einmal investiert hat als Business Angel, dann spricht sich das relativ auch schnell rum. Das heißt, wenn dann ein Startup eine Finanzierungsrunde macht, dann werden die Gründer oftmals gefragt, ja, welche Investoren habt ihr denn an Bord? Und dann bekommt man relativ schnell, relativ oft Pitchdecks zugeschickt. Also die aktive Suche war da eigentlich nicht nötig. Da ging es dann eher darum, dass man sich die richtigen Startups dann raussucht. Aber ich muss auch sagen, dass wir am Anfang, also mein Mitgründer Björn, hat auch in London und New York gearbeitet als, der hat eben auf der sogenannten Sell-Site als Trader gearbeitet. Das heißt, wir waren auch beide relativ zeitig stark eingespannt. Insofern ist da auch so, so viel Zeit für private Investments nicht gewesen. Und man muss sagen, dass diese, die Investments als Business Angel sind in der Regel natürlich um einiges zeitaufwendiger als würde ich jetzt, ich sag mal, eine Aktie von Tesla zum Beispiel kaufen.
0: Ja, da braucht
2: es, glaube ich, deutlich mehr Research noch. Nicht nur Research, sondern auch, als Business Angel ist man ja oftmals, man investiert ja in in der Regel in in sehr frühe Unternehmen und dort ist man eben auch als Investor stärker gefordert. Das heißt, Man muss sich einfach auch äh, stärker einbringen. Das heißt, die Unternehmen erwarten natürlich auch vom Investor in der Regel mehr als nur Geld, sondern Intros zu potenziellen Kunden, Feedback. Dann ja, teilweise haben wir auch dafür gesorgt, dass neue Investoren ähm, das Startup eben unterstützen. Also die die zeitliche Komponente als Business Angel, vor allem wenn man es aktiv verfolgt, ist nicht zu unterschätzen. Und die ist ja bei Aktien und bei anderen liquiden äh, Wertpapieren eigentlich null, diese aktive Komponente, nachdem man investiert hat. Insofern, ja, es sollte man sich das, glaube ich, auch gut, gut überlegen. Also man bestimmt als Business Angel auch sein, sein Glück, äh, zumindest zum gewissen Teil auch selbst, je nachdem, wie stark man sich äh, involviert. Und wie wie viel man dann dem Startup auch äh,
0: hilft. War es dann die mehr Zeit, die ihr dann schon gesehen habt, die ihr aufwenden müsst, die den Weg vom Business Angel zum eigenen VC eigentlich geebnet hat? Oder wie seid ihr da vorangegangen?
2: Das war quasi, das war schon der nächste logische Schritt, dass wir gesagt haben, als wir dann mehrere Investments zusammen getätigt haben, die dann auch immer mehr Zeit benötigt haben, die Investments, weil wir immer nach unserem Input dann auch gefragt worden sind, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, eins von beiden müssen wir reduzieren oder aufhören. Entweder wir müssen mit Angel Investments aufhören, weil ich sage mal einen relativ stressigen Job auf dem Trading Floor plus dann abends oder morgens vor der Arbeit noch irgendwelche Conference Calls mit Startups irgendwelche Strategie-Meetings oder am Wochenende, das ging auf Dauer nicht gut. Und dann haben wir uns eben entschlossen, unsere Jobs äh, zu kündigen. Björn ist nach Leipzig gezogen, ich bin nach Berlin gezogen, um uns dann vollständig auf diese Angel-Investments zu konzentrieren und sie auch in gewissem Maße zu professionalisieren. Und beim Professionalisieren, wie seid ihr dann vorgegangen, um den
0: jetzt Fonds, aufzubauen für das Venture-Capital-Investieren
2: dauerhaft? Der Aufbau des Fonds, der war relativ zeitintensiv. Ja, ist, glaube ich, grundsätzlich ein relativ äh, dickes Brett, so so einen Fonds aufzusetzen, was wahrscheinlich nur die Leute bestätigen können, die es auch schon mal äh, selber versucht haben, Äh, vor allem als First-Time-Fund. Was heißt First-Time-Fund? Wir sind sogar ein First-Time-Fund und First-Time-Team so gesehen, das heißt, es ist unser erster Fonds, den wir zusammen aufsetzen. Und es ist auch das erste Mal, dass wir quasi zusammen als Investor professionell zumindest agieren. Ja, wir haben in dieser Komposition bisher nur privat zusammen investiert. Ja, das heißt, die ganzen Abläufe, der ganze Investmentprozess, das alles hat es in dieser Form zumindest für uns noch nicht gegeben. Insofern ist es natürlich um einige schwieriger, Investoren davon zu überzeugen, dass, dass Investoren eben uns ihr, ihr Geld auch anvertrauen. Ja, Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Vertrauen äh, spielt grundsätzlich, wenn man Geld für jemanden äh, managt, eine ganz große Rolle. Noch mehr Vertrauen benötigt es, wenn es vor allem um so eine Hochrisiko-Asset-Klasse wie Venture Capital wenn es darum geht und auf der anderen Seite, wenn es sich auch um so lange Zeiträume handelt. In unserem Fall, der Fonds auf zehn Jahre ausgelegt. Das heißt, Investoren rechnen eigentlich damit, dass sie in den den ersten zehn Jahren relativ wenig Rückflüsse bekommen. Und das ist schon ein relativ starker Vertrauensvorschuss, den wir von unseren Investoren bekommen haben, für den wir den Investoren natürlich unendlich dankbar sind. Und auf der anderen Seite war das auch der Grund, dass es so lange gedauert hat, den Fund zu raisen, weil man eben dieses Vertrauen auch erstmal aufbauen muss. Mhm.
0: Da hattet ihr bestimmt auch eine extrem steile Lernkurve. Was waren denn so die allergrößten Le- Learnings, an die du dich noch erinnern kannst oder die du
2: jetzt so auch wirklich aktiv recallen kannst? Ja, ich weiß nicht, ob es, ob es wirklich Learnings sind ich könnte jetzt irgendwelche ähm, irgendwelche Floskeln, die man in auf vielen ähm, bekannten Artikeln immer liest, nennen, aber ich glaube, was für uns einfach das Wichtigste war, das kann ich auch jedem, jedem Gründer oder jedem auch der nach der ähm, nach dem Studium etwas starten möchte einfach nur raten, dass man die Dinge einfach macht, ja, dass man nicht zu lange natürlich ist es immer gut einen Plan zu haben und eine Strategie zu haben Aber man man muss auch Dinge einfach mal machen. Und selbst wenn sie unsicher sind und Leute, Freunde, Familie sagen, ja, das ist unsicher, ich weiß nicht, ob das was wird. Ähm, Wenn man davon überzeugt ist, und das ist quasi die Basis, wenn man etwas alleine oder wenn man etwas auch im Team starten will, wenn man sich selbstständig machen will, dass man Dinge auch einfach mal macht. Man wird nie volle Informationen haben, es gibt immer Informationsasymmetrie, man ist nicht immer 100% informiert und muss Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, aber das Wichtigste in meinen Augen ist, dass man dann eben auch Entscheidungen trifft und Dinge umsetzt. Ich glaube, das haben wir eigentlich zumindest zum Großteil auch immer gemacht, dass wir, selbst wenn wir Dinge nicht genau wissen Oder zum einen, wenn wir sie jetzt vielleicht noch nicht genau wissen, wie sie funktionieren, das hat uns nie davon abgehalten, die Dinge nicht trotzdem anzugehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning für uns. Nur mal als Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, sind jetzt gerade dabei, ähm, wir haben jetzt einen Werkstudenten eingestellt, werden jetzt nochmal Werkstudenten einstellen, das haben wir auch vorher noch nie gemacht auch nicht, wussten bis vor kurzem auch nicht welche, wie das regulatorisch funktioniert, wie da die, an wen man die Sozialabgaben zahlen muss etc. Ja, wir haben es trotzdem einfach mal gemacht und uns da eingelesen. Und ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man sich diese Dinge dann auch einfach zutraut.
1: Und wie du gesagt hast, dass man auch Dinge einfach, einfach mal macht, auch wenn man vielleicht noch nicht denkt, dass es perfekt ist. Du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, und diesen Satz, den werde ich auch nicht vergessen, mein Leben lang, glaube ich nicht. Du meintest zu uns Jungs, bringt den Podcast an den Start, wartet nicht zu lange, es ist zu spät, wenn man sich nicht mehr für seine Idee schämt, hast du mal gesagt. Und den Satz fand ich sehr inspirierend auch, dass viele vielleicht auch den Fehler machen, ihren Business Case zu lange überarbeiten und dann vielleicht auch zu spät dran sind. Bezüglich hast du ja auch mal in einem Interview bei Startup Valley den Satz gesagt, der ideale Zeitpunkt, um ein Startup zu gründen, ist heute morgen. Fand ich auch sehr interessant. Vielleicht kannst du dazu was sagen, vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps für für Startups. Das ist auf jeden Fall was, das habe ich mitgenommen.
2: Also zum einen muss ich sagen, äh, der Spruch kommt jetzt nicht von mir, dass man sagt, äh, wenn du Wenn du dich für dein Produkt nicht schämst, hast du zu lange gewartet. Ich glaube, das ist ein relativ bekannter Spruch. Den finde ich allerdings auch sehr gut. Und ich glaube, viele, vor allem jetzt, viele Gründer, viele junge Gründer, die auch wirklich erfolgreich sind, die haben ja auch oftmals bei Null angefangen. Ja, Das heißt, die haben jetzt keine, es gibt zumindest die Beispiele, jetzt keine Riesenfinanzpläne gehabt und Investoren direkt angesprochen, sondern haben einfach mal einfach mal gestartet mit der Idee und dann eben auch viele natürlich auf Basis dieses Lean-Startup-Approaches eben oft auf dieser Trial-and-Error-Methode versucht, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist ist zwar nicht immer möglich, aber wenn man es möglich, wenn wenn man es anwenden kann, würde würde ich das immer empfehlen. Ich glaube, viele Gründer auch mit denen, vielen mit denen wir äh, auch lange gesprochen haben, äh, würden das unterschreiben. Das ist einfach dieser Pragmatismus, der, ist, der ermöglicht es einem relativ früh, auch ähm, ein direktes Feedback zu bekommen ja, von, von seinem Produkt. Weil was bringt das ganze Research über ein Produkt, wenn die Kunden eben dann nach der ganzen Zeit, bis das Produkt an den Markt kommt, sagen, ja, wir brauchen das eigentlich nicht. Das hätte man sich dann eigentlich auch früher,
1: dieses Feedback auch schon einholen können. Das heißt, du würdest auch tatsächlich in, in Ideen investieren, wo du sagst, die sind vielleicht noch nicht komplett ausgereift, aber haben Potenzial auch auf die Gefahr hin, dass es äh, nach hinten losgeht? Als Business Angel auf jeden Fall. Als VC ist es natürlich,
2: sind wir da ein bisschen anders gestrickt, aber per se gebe ich dir recht, ja. Also wenn das Team gut ist, und ich glaube, das ist in der vor allem in der frühen Phase, ist es das Allerwichtigste, wenn das Team komplementär ist, wenn das Team eben alle, alle relevanten, Bereiche abdeckt, dann würde ich das so unterschreiben. Ja, das war ähnlich wie bei unserem Investment in Fair. Das war eben dieses äh, FinTech unseres ehemaligen Praktikanten, als wir da invest- oder als ich und Björn, äh, als wir da investiert haben, wir haben in unterschiedlichen Runden investiert, war am Anfang auch, gab, war es eigentlich n- relativ nur eine Idee, aber n- eine gute Idee und die war natürlich auch schon mit Zahlen hinterlegt. Aber da gab es noch viel mehr als eine Idee, war zu dem Zeitpunkt
1: nicht da. Das heißt, in in der Frühphase ist auch eher das Bauchgefühl und das Gründerteam wichtiger als die Analytik. 100 Prozent, weil man kann
2: ja auch Dinge äh, oftmals noch gar nicht analysieren, wenn das Unternehmen äh, weniger als ein Jahr ist, äh, vor allem weniger als einem Jahr gegründet worden ist. Dann besteht ja auch, gibt es ja auch zum Beispiel noch gar keinen Jahresabschluss, den man sich anschauen kann. Und selbst wenn, ist die Aussagekraft von Jahresabschluss, BWAs etc. Äh, sehr überschaubar. Und Bauchgefühl ja, ist, 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 ein, ist ein nicht unwichtiger Faktor, würde ich sagen. Es ist natürlich nicht der einzige Faktor, bei Weitem nicht der einzige, aber auch das Bauchgefühl muss beide in der Frühphase stimmen. Wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, sollte man, glaube ich, grundsätzlich nicht investieren. Das ist äh, unabhängig von der asset Ob ich jetzt mir eine Aktie anschaue, ob ich mir ein Startup anschaue, das Bauchgefühl muss eigentlich immer stimmen.
1: Und was sind das konkret für Ideen, die für Smart Infrastructure Venture interessant sind? Also wir hatten ja zum Beispiel im Vorgespräch auch über Clubhouse gesprochen, was gerade in Deutschland durch die Decke geht tatsächlich. Wenn jemand jetzt mit so einer derartigen Idee in einer sehr frühen Phase auf euch zukommen würde, würdet ihr da investieren oder habt ihr einen anderen Investmentfokus?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich diese ganzen Social-Media-Themen, das ist eher nichts für uns. Also wir wir haben auch immer, das hängt aber nicht davon, es ist ist nicht damit begründet, dass wir es nicht äh, attraktiv oder interessant finden, wir haben uns halt überlegt, was sind Branchen, in denen wir, das heißt, wir als, sowohl wir als Personen als auch unsere, unser Netzwerk, was sind Branchen, in denen wir und unser Netzwerk einen Mehrwert bieten können? Und wir wollen eigentlich nur in diese Branchen investieren. Ja, das heißt, in unserem Fall ist es unter anderem ist es Energie, Smart City, E-Health, und alles eigentlich softwarebasiert. Das heißt, wir schauen uns auch hardwarebasierte Geschäftsmodelle an, aber die müssen eigentlich alle eine Softwarekomponente haben, weil wir eben im Softwarebereich durch einige unserer sogenannten Venture-Partner, das sind erfolgreiche Serial Entrepreneurs, die auch in den Fonds investiert sind und die uns im Investmentprozess helfen, Die haben eben fast alle einen Software-Hintergrund und deswegen schauen wir uns eigentlich hauptsächlich softwarebasierte Geschäftsmodelle an.
1: Okay, aber softwarebasierte Produkte mit dem Fokus, wie gesagt, auf Smart Infrastructure und nicht auf Social Media. Genau,
2: also ich glaube, das Wichtige ist, dass bei bei unseren, dass die Startups, in die wir investieren, also dass die keine, ich nenne es mal Lifestyle-Produkte haben. Ah, ja, verstehe. Wo, Das heißt, es, es sollte schon was Relevantes sein, ähm, was zum Beispiel ähm, in mittelständischen Unternehmen zum Einsatz kommen kann. Ja, und Relevanz hat. Und wo es und nicht zwingend reine, ich sag mal, nicht reine B2C-Geschäftsmodelle äh, sind.
0: Und neben dem ganzen Investieren bist du ja auch ähm, als Mentor tätig im Spinlab in Leipzig. Wie bist du dazu gekommen? Ist es deine Verbindung zu Leipzig über Smart Infrastructure Ventures und ähm, was machst du da am liebsten? Was treibt dich da besonders an?
2: Ja, wo fange ich an? Also ähm, mein Mitgründer Björn lebt in Leipzig und in Leipzig ist er eben, wie glaube ich so viele, die sich äh, im Bereich äh, Innovation, äh, Bildung, herum, äh, die sich für den Bereich interessieren, äh, ist ja nicht um die HL äh, herumgekommen und hat den Kontakt zu HL gesucht und hat dort äh, Erik Weber kennengelernt, der eben das Spinlab, den Accelerator der HL gegründet hat und äh, dessen Geschäftsführer er ist. Ja, wir haben relativ schnell gemerkt, wir zu dritt, also Erik, Björn und ich, dass wir auf einer Wellenlänge sind und langfristig die Vision haben, einen Venture-Capital-Fonds zu gründen und dass wir quasi unabhängig voneinander diese Vision hatten und dann haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt, dass wir das doch zusammen machen und dass wir es eben zusammen versuchen. Ja, das hat dann eben Ende 2019 hat es dann eben mit der Gründung von Smart Infrastructure Ventures dann auch geklappt. Und ja, wir sind weiterhin Mentoren im SpinLab Accelerator ja und stehen da den Startups, äh, vor allem natürlich in Bezug auf Finanzierungsfragen, die ganze Finanzierungs- Investoren-Thematik, äh, stehen wir den Startups als Sparing Partner zur Verfügung und haben auch schon in ein Startup aus dem SpinLab Programm investiert.
0: Und wie genau heißt das, wenn du die für Investitionsfragen berätst oder die da unterstützt? Heißt es, ihr beratet die im Sinne von Sheets oder von Bewertungen oder allgemein, wie geht die Suche? Was ist da so?
2: Gibt es da einen Fokus? Grundsätzlich der Fokus im SpinLab oder die, die, die Phase im SpinLab ist relativ früh. Das heißt, es sind eben Early-Stage-Startups, die gerade so... Ja, dabei sind, ihr, ihr Produkt weiterzuentwickeln und vielleicht gerade erste Umsätze machen. Das ist so äh, der Großteil der Startups. Das heißt, wir stehen als Bearing-Partner zur Verfügung, um quasi diesen ganzen äh, Fundraising-Prozess ja, die, dabei zu unterstützen. Ja, wie, wie, wie spricht man Investoren an? Worauf muss man achten? Also da geht es noch nicht, da geht es wirklich überhaupt nicht um Details wie äh, Termsheet um Vertragsverhandlungen, sondern wirklich um, um die Fundraising-Strategie. Was ist wichtig dafür? Worauf sollte man grundsätzlich achten? Ist es relevant, vielleicht eine Equity-Runde zu machen? Oder äh, will man vielleicht ähm, eine Finanzierungsrunde über ein Convertible machen etc. pp. Also wirklich eher so, ich würde es mal als strategischere äh, Fragestellung äh, bezeichnen. Das heißt, wenn jetzt ein Startup Hilfe
0: braucht und im SpinLab Accelerator ist, steht ihr da als Mentoren zur Verfügung oder stehst du da als Mentor zur Verfügung. Jetzt kennt man dich aber auch ja so als relativ hilfsbereiten Business Angel. Wenn ein Startup eine Idee hat oder auch eine Idee, die vor allem in euren Fokus passt, wie kann es dann, dann mit euch in Kontakt treten und ins Gespräch kommen.
2: Ja, das gibt es mehrere Wege. Also grundsätzlich kann ich, glaube ich, das, ich glaube, würden, werden auch viele andere Investoren äh, sehen das genauso, äh, kann man Startups eigentlich immer nur empfehlen, äh, über eine Intro zu jemandem zu kommen. Das heißt schauen, okay, kennt jemand, äh, wenn ich mit einem Investor sprechen will, äh, dass mir jemand eine Intro zu dem Investor macht. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, falls ich den Investor eben nicht selber kenne. Klar, ansonsten spreche ich ihn selbst an, aber über eine Intro ähm, ist zum einen der beste Weg. Und dann ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich, also dass man als Startup sich vorher aussucht, okay, mit welchen Investoren will ich denn sprechen? Das heißt, man muss vorher natürlich schon Research machen, welcher Investor, investiert überhaupt in meiner Phase. Wenn ich jetzt ein frühphasiges Startup bin, macht es keinen Sinn, mit einem Investor zu sprechen, der nur in later stage Startups investiert. Oder mit einem Investor zu sprechen, der genau in meiner Branche, in der sich mein Startup befindet, vielleicht schon mal investiert hat. Das wird der Investor dann auch kein zweites Mal machen, weil er eben keine zwei identischen quasi oder quasi identischen Firmen im Portfolio haben möchte. Ganz konkret, wie wie kommt man mit uns in Kontakt? Relativ einfach über LinkedIn. äh, Vielleicht uns anzuschreiben, wenn man schon Pitch Deck hat, kann man das über unsere Internetseite smartinfrastructure.ventures auch hochladen. Dann, was wir machen, wir machen eigentlich alle paar Wochen eine sogenannte Office Hour, wo man eben über LinkedIn äh, Zugriff auf unseren Kalender hat und äh, sich, äh, sich einen Slot in unserem Kalender buchen kann für, für eben für einen Videocall. Das heißt, dass man dann eben die Möglichkeit hat, ich glaube 15 Minuten, äh, sein Startup eben äh, bei uns zu pitchen und sich, sich ein bisschen Feedback einzuholen. Ja, das sind so die Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug darauf hinweisen. Am besten ist es über eine Intro. Das heißt, dass man jemanden anspricht und sagt, hier kannst du mir mal eine Intro zu dem und dem machen. Und das ist, glaube ich, nicht nur bei uns so, das gilt auch für alle anderen Investoren. Cool, das können wir unseren jungen Gründern
0: hoffentlich auch so mitgeben. Und natürlich eine Intro zu dir innerhalb des HHL-Netzwerks sollten wir auch dann hinbekommen. Ja, sehr gerne. Eine, Eine Sache, die bei der HHL ja auch super im Fokus steht und die ich dich auch noch wirklich gerne fragen würde, ist, ist das Thema Purpose. Ähm, Du bist ein super angetriebener Mensch, hast echt schon viel, viel gemacht und auch deine Interaktion ist immer sehr positiv und angetrieben. Was was treibt dich eigentlich so an, das alles so positiv und so äh, schön zu machen?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, grundsätzlich als Gründer muss man diese, also, oder anders ausgedrückt, Natürlich, wenn man gründet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, erfolgreich ist, ist ja nicht 100%. Die ist wahrscheinlich um einiges niedriger. Das heißt, man muss schon, ich würde mal sagen, positiv verrückt sein, um sich die Dinge äh, auch zuzutrauen. Weil ich glaube, wenn man nur Dinge machen würde, die die sicher sind, ja, dann, dann würde man keinen Fortschritt erzielen. Also ich glaube, ein gewisses Maß an... Ich würde es mal als beinahe als äh, gesunde Naivität bezeichnen. Ähm, Naivität gepaart mit Positivität, glaube ich, so, muss jeder Gründer mitbringen. Äh, weil nicht, nichts anderes ist es ja, wenn man in die USA schaut, die sehr erfolgreichen Gründer und Visionäre, äh, sei es zum Beispiel jemand wie Steve Jobs, die haben natürlich auch äh, immer Dinge, äh, eben, ja, wie ein Visionär eben, auch immer Dinge. Uh, umgesetzt, wo viele uh, gesagt haben, es ist unmöglich und ich glaube, ja, man, wenn man selbst davon überzeugt ist, sollte man es auch einfach mal wagen und Dinge uh, versuchen in die, in die Realität umzusetzen. Das heißt ein bisschen trust
0: yourself und das spiegelst du aber auch wirklich wieder. Das mhm. ist Abschließend. <lacht> Abschließend noch eine Frage und zwar Wollten wir dich fragen und das fragen wir auch jeden unserer Gäste nach einer schönen Buchempfehlung, die du uns und unseren Hörern noch mitgeben kannst abschließend. Hättest du irgendein Good to Read, das wir alle mal lesen sollten?
2: Ja, haben wir auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ja, habe ich sogar, vor allem, weil es ein relativ äh, aktuelles Buch ist, was äh, Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Ähm, Einer unserer Investoren hat das geschrieben und zwar heißt das Buch Neuerfinden, was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann. Und zwar ist das ein Bericht von Gunther Wobser, der eben eine Zeit lang im Silicon Valley gelebt hat, ist dort mit seiner Familie hingezogen und berichtet in dem Buch über über seine Erfahrungen als deutscher Mittelständler, was er im Silicon Valley erlebt hat. Und das kann ich wirklich... Ähm, nur jedem empfehlen. Ist sehr, äh, sehr interessant und äh, geschrieben und ist jetzt auch nicht so ein Buch, was man, äh, also ist ein Buch, was man sehr angenehm lesen kann. Super. Das
0: packen wir dann auch in die Show Notes, sodass es jeder finden kann. Und äh, bedanken uns bei dir, Dirk, für das unfassbar spannende und offene Gespräch. Es hat wirklich
2: sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch beiden. Und ja. Hoffentlich sehen wir uns demnächst mal in Person. Also, Dankeschön, Macht's gut. Tschüss.
1: Wow, was für eine Folge. Wir haben auf jeden Fall buchstäblich die Welt umrundet. Wir haben über Investment Management gesprochen. Wir haben über Venture Capital gesprochen. Wir haben Startups angesprochen. Tipps gehört für junge Gründer. Wir haben sogar die HL adressiert. Also ich würde sagen, das war eine runde Sache. Ich, mir fehlen die Worte. Ich finde es super. Gerne wieder. Klasse, klasse Gast. Bis zum nächsten Mal. Ja, da kann ich mich nur
0: anschließen. Das war einfach nur unfassbar spannend mit Dirk. Und ich freue mich auf die weiteren Gespräche und die weiteren Treffen mit dir. Nächste Woche haben wir auch einen wirklich coolen Gast. Eine Kommilitonin, inzwischen Alumna. Livia Jansen-Winkeln und mit ihr werden wir über ihre Masterarbeit schreiben, in der sie sehr, sehr spannende Bewertungsthematiken analysiert hat, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Ciao. Macht's gut.